0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a um, mais um Security Cash. Boa noite a todos aí que estão aqui esperando a gente aqui no Security Cash. Deixa eu só preparar aqui. É, bom, o tema de hoje, como a gente tinha combinado, é... Espera aí. Conferências. É, Isso, Roberto. exatamente. Então, Isso. agora, é, eu estava com um eco aqui. Agora, uhum. estou de volta aqui. Ah, sim, bom, então, a, a, como tema de hoje, a gente já comentou lá no chat, é o webcast sobre as conferências de hacking, né, ou segurança de informação. É, e aí a gente vai conversar um pouco sobre que tipo de é, conferências existem, como é que a gente se prepara para essas conferências, um pouco sobre a experiência de cada um aí teve nessa... Nessa, em cada uma das conferências. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa do Espírito Santo, sou perito lá de computação forense, né? vou abrir agora espaço aqui para os meus amigos aqui se apresentarem também. Lembrando, pessoal, que o, o chat está aberto, quem quiser fazer perguntas, o chat lá na nossa página do YouTube está disponível. Então, uh, deixa eu passar a palavra para os meus amigos aqui, para que eles possam se apresentar também.
1: Fica à vontade, é Alcião, assim, um, pode começar. Beleza, <risos> Começa por uma alfabética, né? É isso. Fala, <risos>
2: galera, meu nome é Alson Júnior, sou especialista em segurança da informação, vamos trocar bastante informação hoje sobre esses eventos, algumas participações, experiências boas e ruins que a gente teve, e explicar um pouquinho para vocês como é que é essa convivência né, nos eventos hack, ainda mais nessa, nessa época que tem muito evento, nessa né, parte de segundo semestre, que aparece bastante coisa aí, sobre segurança da informação pelo mundo todo. passar aí para o Júlio.
1: Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui mais um mais um mês aí com o pessoal do, do Security Cash. Meu nome é Júlio Della Flora, eu sou professor universitário aqui em Londrina, coordenador de algumas pós-graduações em segurança da informação e, e, e correlatos. Sou é, entusiasta aí e pesquisador independente da área de segurança, gosto de fazer algumas coisinhas relacionadas à hardware aí, eu acredito que, é... bom, como eu chamei algumas das pessoas que estão participando aí pelo chat, eu acredito que algumas pessoas aí me conheçam. E estamos aqui para somar e para ajudar e, e dar a nossa opinião, fazer a nossa participação acerca dos eventos de segurança da área, dar umas dicas para vocês de quais são os eventos interessantes para que vocês possam comparecer esse ano, tanto nacionais quanto internacionais, a gente vai falar bastante sobre os eventos nacionais também, conversar acerca dos, de quais são os eventos para o pessoal iniciante, quais são os eventos pessoal que quer focar um pouco mais, que para mais técnica, vou trazer também, tentar trazer alguns eventos, acredito que o, que o Gilberto e o Alcion também vão tentar trazer alguns eventos um pouco menos conhecidos aí, para informar para vocês quais são os eventos diferentes da área, e estamos aí, gente.
0: Legal. E aí, vamos começar falando dos, dos eventos nacionais, vamos começar falando dos internacionais? O que, que vocês preferem?
1: Bom, uh, eu não sei, a gente tem a. A gente, a gente vai ter a participação do, do, do Rodrigo, né? Do Rubira, só que o Rubira ele ainda acho que ele está em trânsito, né? Está chegando Isso. na casa dele, alguma coisa do tipo, e ele ainda não, não, não chegou. Então, o que, que você acha, Gilberto? Não é melhor a gente começar dos internacionais e depois, como a gente vai falar da H2HC. E, e, e é interessante que o Rubiro esteja aqui para a gente comentar acerca da H2HC seria melhor a gente passar para os nacionais ao final né? mais o final da... Beleza, vou beleza uhum. Vou
0: começar pelo, então pelos os, os dois que acontecem na semana que vem eu acho que é interessante falar sobre o Besides Las Vegas e pelo é, Defcon, né? que é um, uma, um evento bastante conhecido aí de todos aí, que começa na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem é, bom, todos os dois acontecem normalmente no começo de agosto, em Las Vegas, né, nos, nos Estados Unidos. É, o o site ele tem uma entrada, é, tem patrocinadores também, se você quiser patrocinar antes, para ter antes o ticket né, automaticamente, ou então você pode estar é, tá no dia lá, logo cedo, é, lá uma fila lá para entrada, e a entrada, no caso, do Upsides é, é, é gratuito né, para essas pessoas. É, no caso do Déficon, ela é, é paga, 200, esse ano está 280 dólares né, a, a entrada. É uma característica interessante da DEFCO, que ela é, você não tem, como os outros eventos de, dessa natureza, você não faz registro com nome. Você basicamente vai lá, paga, recebe a, a BED, né, normalmente para isso, né, nesse caso. Né. É, e aí, alguém quer comentar alguma coisa? No caso da b da, da, especificamente, tem uma, uma programação bem desse ano, né, pelo menos eu, eu tenho acompanhado lá, é, tem uma, uma programação bem, é, bem extensa, com várias segmentações diferentes, é, desde a informações básicas, é, tem uma parte lá de criptografia, uma, uma linha né, uma específica de criptografia, é, tem uma, uma linha sobre intrusão, você tem uma parte básica de intrusão, Uhum. Né?
1: É, Aqui de IoT e... tem uma village para IoT também Na Défico, na Défico tem uma village na,
0: é, é, na Défico, inclusive, fala, não vou falar de Défico especificamente para começar uhum. A Défico, esse ano, inclusive, uma característica interessante da Défico é que aumentou muito a quantidade de, de villages uhum. Village são é, grupos que se reúnem em um local específico para discutir um certo tema e tem uma programação específica separada do evento principal O evento principal tem seus keynotes, tem suas palestras que falam de temas também bem, bem amplos, de várias, várias áreas diferentes, mas você tem os villages, que são grupos que se reúnem para discutir um tema específico dentro daquela, daquela área, e aí você tem é, várias linhas. E nesse caso, esse ano, inclusive, aumentou bastante a quantidade de villages é, que discutem temas IOT, IoT, tem a parte de criptografia, a parte de pen-teste, e... né?
1: Inclusive, uma, uma estreante aí do ano passado, é, bom, não sei se eu estou falando besteira, mas é a, a, a Vault in Village, né? Relacionada é. a, a dispositivos, a urnas eletrônicas. Então, tudo que ela é relacionada a urnas eletrônicas, no, no, a questão de, de hardware e de software de urnas eletrônicas, a Defcon criou uma nova Village e, e eles estão fazendo hacking de urnas eletrônicas também esse ano, também vai, vai acontecer, né? É no ano passado, isso, perdi, é, assim, né? É. No ano é, faz... passado eles assim, se reuniram,
0: assim, bem de forma meio informal até, né? É, é. aí Agora esse ano que virou realmente uma, uma village. Uma village, né? né? E, e promete boas novidades boas né, aqui, né? É, então, já eu... no ano... Pode falar, Sim, senhor.
2: Foi exatamente isso aí. Foi porque deu tanta repercussão ano passado, né? Os últimos dois anos, na verdade, é, esse esquema dessa, da questão da, do hacking de na eletrônica e que tornou uma coisa tão notória, enfim, com as notícias que saíram do Brasil, né? Então, isso aí acabou que o pessoal, que a gente não sabe, mas tem muita gente que participa no background lá da. da participa no background da coparticipação, da co-criação da, co da Defcon. Então, o pessoal conseguiu, de certa forma, efetivar essa vila de lá e vai ser bem bacana, pelo que eu fiquei sabendo, vai ter muita coisa lá. Eu não sei. Se... Eu duvido, né, que vai levar o TSE vai levar a sua urna lá para
1: fazer é. algum teste. Não, não, não vai, né, o senhor. Mas eu lembro, eu lembro do Diego falando alguma coisa no ano passado Ele falou, cara, eu, eu acho que eu vi algum, eu acho que eu vi um cara do TSE no no, 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 no Village da DEFCON do, do ano passado. Ele chegou a comentar. Então, provavelmente tinha alguém do TSE lá, né, dando uma olhada.
0: É. É. O tem uma programação bem intensa, assim, de coisas desde logo cedo, né? Se você seguir tudo até 10 horas da noite, tem, tem programação. Inclusive, o evento é conhecido como 3-2-1, né? É, três horas de sono por dia, duas refeições e um banho. Então, assim, é o. É que bom, pelo um menos tem um banho. É, é exatamente, né? É. Recomenda-se que sim, né? Recomenda é mais banho do que o Bartinelli costuma tomar na semana.
1: <risos> que mancado.
3: sempre, é. sempre a mania, mania que eu peguei quando fui a Brasília <risos> mas não, não tem que...
0: problema não, fica tranquilo porque nessa época é, Las Vegas é muito seco,
3: você praticamente não sua então não tem problema nenhum, você entendeu? Fica tranquilo é. É, olha só, é, não sua realmente, mas avisa que passa calor do mesmo jeito que não sua, tá?
0: É um calor infernal, insuportável, sinceramente insuportável. É meio do deserto, né? É, é, pô, é Las Vegas, né? Você sai na rua, parece que assim, você está derretendo assim, o calor, né? E aí você sai, entra no, no, no hotel, no cassino, até 20 graus. Se no, haja é, gripe, né? Se 20 frio, graus tá... e a
1: sensação é que está tá, tá de noite né? dentro do cassino. É, exatamente, exatamente. Então é, é tenso. O Insta salientar aí que o, que o Gilberto, esse ano, vai para a Defcon, né, Gilberto? Com credencial. O Seão também vai, o senhor? O Seão então, vai também. Amanhã. Vai também. Amanhã é,
0: também.
1: Bacana. E, e com, com credencial de jornalista também, que nem o Gilberto? Ou você não, não conseguiu essa. Eu pago. Eu não Eu pago. <risos> é. não, eu não pago. Mas, Mas nos... paga também, cara. O jornalista Pagou. também paga.
0: É. Esse ano, o jornalista também paga. Ah, tá pagando paga. também? Paga tudo. Todo mundo paga dessa vez. Todo mundo. Pô.
1: É interessante falar, pessoal. É, falem aí para quem tem interesse, qual, mais ou menos quanto vocês estão estão despendendo aí. Qual é o recurso necessário para ir para a DEFCON? Quanto vocês estão pagando para poder fazer a viagem, tanto de avião? Eu fiquei sabendo ah. que agora tem uma conexão direto, né? Uma conexão não tem uma um voo direto de São Paulo Las Vegas, né? Isso tá, diminui uhum. bastante o preço também. Então,
0: a minha recomendação para quem está pensando em ir do ano que vem, né, na DEFCON uhum. é começar a procurar é, passagens logo no começo do ano. Então, já tem a data, inclusive no site da DEFCON aqui oficial, já tem a data do, do DEFCON do ano que vem. Vou até olhar aqui, né, DEFCON 27, 8 a 11 de agosto, já estava tá definido já. Uhum. Né? E de, de, de 2020 também, que é de... 30 de julho a 2 de agosto. Então, as datas já estão certas. Então, é interessante que você comece a procurar as passagens logo no começo do ano, que aparece, sempre aparece uma promoção ou outra para você ir. Então, você tem voos diretos, como o, o, o Júlio comentou, ou tem voos assim, que você passa pela, pelo Panamá, que fica bem em conta também, depende do, da promoção que você consegue para isso. Vou
2: tá rapidinho.
0: É, uma coisa interessante
2: no negócio dos voos aí, que, vocês, que você comentou. É, exatamente, a gente já percebeu isso, né? Que quando faltam seis meses para o evento, rola realmente uma promoção muito grande. Tanto que a gente deu uma sorte, né? Na, há três anos atrás, quando a gente foi para a em 2015, a gente deu uma cagada fenomenal, a gente achou uma promoção de 950 reais a passagem e de volta. Isso, foi assim, foi mesmo? Rola, lógico, com esse dólar agora de quatro reais é mais difícil que apareça uma promoção dessa. É. Mas assim, já rolaram promoções de R$ 1.700 R$ há uns dois meses atrás de novo.
1: É, eu vi que tava coisa de 1.900, hoje, assim, nesses últimos É, nesse, nesse é com as dia.
2: taxas, vão dar uns 1.900 reais,
1: né? é, é isso. Então, você acha essas promoções ah, pela American é. Airlines,
2: né? Pela uhum. Copa, que você acha? E tem essa que é da Latam, sem fazer propaganda, né? Mas que é o voo direto, que é São Paulo-Las Vegas, que é o por acaso que eu vou pegar.
0: Então, o, uma outra sugestão, assim, a b funciona, ela, ela acontece terça e quarta e deve com quinta, sexta, sábado e domingo. Então, se você for alguns dias antes, tem chance se você pegar né, duas conferências no mesmo na mesma passagem. Outra dica legal aqui é assim, Las Vegas, é, a hospedagem normalmente é muito barata. Realmente é muito barato. Os hotéis lá são bem baratos lá. É, se você fica na Strip, que é aquela rua principal, os hotéis ficam um pouco mais caros. Mas se você ficar um pouco fora da Strip que é a rua principal já fica bem mais em conta as passagens, os, os, os hotéis. Então uhum. você pode fazer isso. outra coisa super legal. Que, assim, as pessoas podem também procurar é, é a Airbnb. É o esse ano os valores estavam bem em conta também de você ficar em, em, em alugar uma, um apartamento, alugar uma casa, né? Na Airbnb ficou, ficou bem em conta também. A gente viu preços bem legais também nessa situação. Então você. Não precisa... Se você ficar num lugar próximo, a gente fez algumas contas aqui, com pagando por Uber, né é, indo e voltando todo dia lá para o evento, é, não precisa alugar carro, se você não for fazer algum passe, um passeio, né? A gente tem passeios perto, bem legais, tipo a Rua que é uma represa é, famosa lá, e tem a, 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 a própria Califórnia, que você pode passear o São Francisco, ou mesmo Los Angeles, e dá para ir alguns dias para fazer isso também, mas se for ficar você só vai... em Las Vegas...
1: É, ou hum. você vai para o meio do deserto para atirar também, né?
0: Você também tem, tá lá em Las Vegas também, tem muitas é. lojas de, de... você pode pagar né, e atirar com é, armas mais variadas. Né? Eu não lembro
1: se era Black Hat ou a Defco, que tinha uma tarde lá que o pessoal ia para o meio do deserto para tirar tinha uma festinha lá que eles faziam é. separado. É. E, e tem a Black Hat também, né, Gilberto? Para quem estiver gastando aí... Ó.
0: É, a Black aí tem que ter, cara, tem que ter é, bala na agulha, né, falando já de tiro, né, porque é. É, o é, é ingresso é bem caro, né? é. Bem, bem caro. Se eu
1: não me engano é coisa de 3.500 dólares o ingresso? Isso, é uma faixa, é, em faixa foi... dessa, o preço.
0: É. Né? Então é bem... E acontece
1: agora também, né, junto? Acontece,
0: tipo, antes, um pouco antes da, da DEFCON. É, é mais um na, do... na
2: mesma
1: época da Sides, não é? Sides, exatamente, é exatamente. Uhum. Bem parecido é. o, o horário. O que, que é que... Você ia falar alguma coisa, o senhor?
2: Não, era exatamente isso, cara. Junto com o Sides, né? A mesma data B Sides, eles ocorrem em paralelo. Uhum. Né? É, é tem, assim, tem um... Pode falar. Outras paradas bacanas durante a com aí são as festas, né? Que você falou, que estava comentando é. a São as pulpares e as festas que são à noite, né? Que rola logo depois do... Até algumas villages rolam uma festa que... Passa a madrugada toda lá, o pessoal, enfim, tem outros. Em alguns quartos, o pessoal também organiza as festas lá e chama o pessoal. Então realmente é um evento 24 por 7, na casa. Se você entrar na pilha lá, você entra no, no hotel só sai depois de quatro
0: dias lá dentro. É, exatamente. É, é bem tenso o negócio lá. E, sim, coisas legais dentro da DEFCON também é, é questão se assim, tem uma, uma área de vendas, São é, empresas que vão lá vender produtos, normalmente com preços bem mais baratos que elas fazem promoções para devem lá para isso e você encontra de basicamente de tudo lá desde camisas adesivos né ferramentas de lockpicking né ferramentas de hacking antenas né Uma coisa mais variadas inclusive né isso. inclusive equipamentos antigos assim usados que você compra então estação Sun, né storages que não estão funcionando mas que foram é, descartados por alguma empresa, são vendidos lá também, tem muita coisa bem, bem em conta lá para isso, né, nessa situação. É, o Paulo pergunta aqui qual a média de gasto é preciso desembolsar. Bom, Paulo, é, depende do que você quer é, gastar. A alimentação, inclusive em Las Vegas, é muito barata também. Então tem, desde você pode ter restaurantes muito caros, bem sofisticados, né, lá é, de, de chefes renomados, como você tem também. Fast food, né? McDonald's, Samuel e outros mais parecidos. Então, é bem, como eu falei, o hotel é bem barato e a, a, em comparação a outros lugares dos Estados Unidos, obviamente. Né? Se pegar um preço, por exemplo, uma noite em Nova York, em Las Vegas, é talvez um terço do preço uma noite em Las Vegas. Ou metade, né? Depende da promoção que você pega.
1: Então, é. Las Vegas é um lugar bem inclusivo, né? Eles conseguem tirar o seu dinheiro de várias maneiras e em várias é, faixas. Né? <risos> várias Na verdade, faixas para todo mundo. Eles querem que você
0: gaste dinheiro com o jogo. Não querem que você gaste dinheiro com comida ou com hospedagem, né? Então, é. É, tem
1: essa, essa situação também. Né? É, você quer é. se afundar legal lá é, é passar um tempo num cassino. É bacana. É, exatamente. Só <risos> é, assim, uma observação. Cassino, lá todos
0: os cassinos, primeiro, não tem janela, segundo, não tem relógio. É. Então, você não... Os, fica entra e você não sabe que horas que, que você e, você e, entrou, e que a e a
1: climatização e a ambientação dentro dele é, é sempre constante né então você tá, tá sempre escuro dentro do cassino você não sabe está de noite está de dia que hora é o dia é incrível exatamente, exatamente. É, a cidade exatamente. é feita para te subtrair uns trocados aí não tem
2: então você começa ali com a galera de repente passa as meninas lá com um coquetel de camarão para você ou com alguma bebida aí você fala pô vou beber de graça aqui né aí o cara começa a beber começa a tomar ali alguma coisa né começa a comer enfim aí quando você vê você já tá torrando o seu dinheiro todo metendo cartão de crédito na máquina lá e acabou
1: é, exatamente
0: é uma coisa é... Nesse, então, mas, eu, mas
1: é, então, mas Gilberto, mas é, você estima quanto aí você e o Cion, vocês que já foram, vocês estimam quanto? Por exemplo, é, esse ano, quanto vocês estimam com um dólar alto para cacete? Que não é um ano muito legal para ir por conta do dólar, né? Tá tudo muito é. caro, mas esse um ano
0: você... de fast food você pode colocar uns 20 dólares mais ou menos. Uma uhum. um refeição, 20 uhum. dólares mais ou menos, hotéis tem café da manhã muito barato. Normalmente, eu já, eu já tomei café em, em, em Vegas por um dólar, com tudo que você quiser comer num hotel, por, por um dólar. Então, ou seja, tem lugares que são bem em conta, e você tem os lugares comuns, tem McDonald's, você pode tomar café no McDonald's, a torno, torno os 20 dólares, entre 15 e 20 dólares, de fast food, né? se for num um restaurante, não, é bem mais caro. Hum, Eu
2: gosto Também tudo que você pode comer por 17 dólares, você acha ali em alguns é. hotéis, é, rolos, é questão hum. de dar uma caçada, né? na internet você aparece muita coisa, hum. dá uma pesquisada ali, Uhum. assim alimentação você vai gastar uns 60 dólares dia né vamos falar assim né? Pô, a média né o cara vai economizar mais ou menos uma média de 60 dólares dia ah, com a questão de hospedagem vai ser em torno de uns 80 dólares dia né também não é isso 80 dólares um... de hospedagem
1: é, é isso mas que eu também. ia perguntar quantos dólares a hospedagem quanto é a, a pernoite é do hotel pode... né entendeu mas assim de você área. Pode... ó alimentação
2: e o hotel vai dar uns 140 dólares dia mais ou menos Mais ou menos. 140. aí você vai ter o deslocamento se você ficar ali na própria strip você pode até caminhar se você tiver à disposição de andar no sol de 50 graus ali durante uns 10 minutos 15 que você vai ver que é coisa pra cacete né 15 minutos num solzinho de 50 graus na cabeça é pesado mas você consegue andar não precisa gastar com transporte ficar na própria strip. É, bom, Sim. aí você vai ter... O, o ideal é que você consiga compartilhar com alguém, né? Que você consegue pegar o teste com três, quatro, quatro, quatro camas ali, né? O sofá Tem, cama, o o... Também, né? O Tem
1: o Airbnb também, né? Tem
2: o Airbnb também.
1: Aí você consegue tipo de um esse tipo de coisa, aí fica mais bom, simples. E sabe? o preço do, da entrada dos quatro dias deve Léfica? É quatro, né? São quatro dias. Agora. é quatro,
0: 280 dólares. 280 tá, dólares. Exatamente. Uhum.
1: É, bom, Bom,
0: vamos, antes de falar exatamente o que o Ronaldo está pedindo para a gente já voltar a falar sobre segurança. Beleza, só uma coisa, Ronaldo, que acho que é uma coisa importante de gente comentar. É, bom, a última Defco que teve deu 22 mil pessoas. A previsão desse ano é de 25 mil pessoas. A previsão, segundo os organizadores, de, de presentes na, na Defco. E são pessoas de tudo e qualquer índole e de tudo e qualquer expertise técnica. Então, ou seja, é um local, eu diria, que agressivo. Local é... eu, tenho um,
1: eu vi um dado interessante sem querer te cortar, Aham. Gilberto. O, o que eu vi. Falou. Pode falar, Gustavo.
3: Ah, não, foi mal porque eu fico com o microfone travado aqui, mas Gilberto vale lembrar que na DEFCON também é, participam advogados, como eu já fui também e até o pessoal do FBI, que fica lá de butuca para se aparecer certeza, alguém, né?
1: jornalista é. também,
3: vários, é, né? é, é bem cosmopolita lá, assim, é bem, tem público de todos os gostos, você vai ver gente vestida de todas as formas, é. de todas as nacionalidades, é um, um lugar é, bacana para networking também, para se conhecer e, e conhecer pessoas, e se fazer ficar conhecido também lá na, nos intervalos, a estrutura da feira, o, a parte de venda de equipamentos, a gente podia falar também do Hall of Chip, né? Que ah, toda a rede da Defcon é uma isca. Se a pessoa usar, o usuário e senha dela são capturados, são exibidos no painel. A senha que só é exibida com alguns asteriscos, mas parte dela é exibida. E outras questões como aqueles avisos antes das palestras. Desligue o seu celular ou ele será hackeado. Porque quando você vai na, vai na Defcon... É, várias estações rádio base de telefonia celular passam a funcionar perto do evento. Ou seja, é, é o que eu ia falar, cada, um, cada um leva a sua embaixo do braço, liga lá para ficar hackeando exatamente. os outros. Né? Eu
1: vi o pessoal, é exatamente o que eu ia falar. O, o pessoal fez uma pesquisa, eles escreveram um artigo sobre... É, Quais eram as mudanças que aconteciam em Las Vegas quando, quando acontecia né, no, no final de semana da Defcon? E uma delas é que as fake towers, né, as estações de GSM, é, as estações de celular, elas quadruplicavam, né? Triplicavam, quadruplicavam. Dar. Então tinha lá coisa de... Você tinha num raio de 10 quilômetros, logo você tinha 20 estações, e depois, do nada, assim você chegava a ter... 60, 80 estações de de
3: Deixa eu mostrar aqui.
0: Deixa eu, mostrar aqui uh, uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ixi, não vai dar certo
1: aqui, peraí. É, Linux, você pode esquecer esse negócio é. de duas telas no Linux, vai aparecer ah. as duas. Estão
0: vendo, vendo aqui? Não? Ou estava tá, não? Aqui.
1: Não, a gente está vendo as duas, Gilberto, porque as duas. aparece as duas telas. O Linux, Mano, ele não, ele, se você tem três telas, ele exibe as três telas também. Mas é o seguinte, peraí.
0: Beleza? Agora sim. Tá
1: parece. aparecendo você agora. É. Isso. Peraí. Ah, então, aqui. mas Isso. é como. Ah, pode falar. Como a gente Tão tava falando. Aqui? Não, tá aparecendo você. Eu? É. Então, peraí. É, então tem, tem muita coisa interessante que acontece na DEFCON, inclusive quando você chega muitas vezes lá tem é, o pessoal consegue hackear a placa a eletrônica, né, Outdoor eletrônico, parquímetro, essas coisas assim. Então a cidade sempre sofre um pouco, né, quando tem a DEFCON, justamente. O né,
3: pode falar. Desculpa, te deu uma falha. Fala também dos bads depois dos crashes. Ah, vou falar, assim.
1: vou falar. Aqui. Estão eu... vendo aí? Ah, agora deu, agora sim. Então,
0: do lado esquerdo. É, foi, não, esse pesquisador fez uma análise lá, antes da Déficon, e essas bolinhas azuis eram as herbes que estavam na região da Déficon, antes da Déficon, né? uhum. E depois, aqui, no lado direito, são as ervas que apareceram do chão durante a Déficon. Uhum. Né? Veja que tinha a aqui
1: que tinha brotado o chão de tudo quanto é lado. Aqui, é, são né? as BTS, né? As então, então, pessoal... pessoal. Por não, quê? Porque é. cada um... Você imagina quanta, quanta gente com str com, com HackRF, não, não aparece lá na Defcon no, no, no final de semana né, do, do evento. E, inclusive, que você consegue comprar lá. O hardware é muito interessante porque é, o pessoal, por exemplo, a Hacker Warehouse e a Hack5, entre outras empresas, elas hum. levam muito hardware lá para comercializar, porque é muito mais fácil de fazer a venda lá. E tem, tem muito, muito hardware que você não consegue comprar. Eu até estava discutindo com o Gilberto esses últimos dias. Tem muito hardware que você não consegue comprar na China e você não consegue importar para o Brasil. E que é uma mão na roda se você for para um evento desse. Você consegue comprar esse tipo de hardware, né? Um hardware que você não conseguiria comprar, não conseguiria importar, ou seria uma dificuldade enorme para fazer essa importação. Se você já, já está lá, você consegue comprar. Não precisa pagar frete, né? Você compra lá na mão, recebe em mãos, já Sim, testa.
0: Exatamente. E
1: tá Está tudo 100% para funcionar. Tem o pessoal do Lab 401 também, que, também. Que, que tem loja lá, que é o pessoal que vende o Proximark, que vende o HydraBus. É, enfim, tem uma infinidade de hardwares lá para poder comprar. É, e para poder fazer então, o, seu, o seu kitzinho.
0: Para a gente só assim, a, a encaminhar para falar um pouco da parte de, das palestras, mas é. só lembrar, então, pessoal, dress code, o não tem dress code, você vai do jeito que você quiser lá né, em relação a isso. Outra questão aqui, é recomenda-se não fotografar nada nem ninguém dentro do Défico. Pelos, algum, é, material até pode, mas pessoas é, evita se fotografar dentro da Défico. Isso é uma outra dica também para quem está indo pela primeira vez lá na, na Défico. E aquilo que já falaram, assim, é, qualquer tipo de em, emanação eletromagnética, você considera-se suspeito, então... É, na, telefone em modo avião, nada de Bluetooth, nada de Wi-Fi, porque é, tudo lá, é, é de alguma maneira, pode ser é, é suspeito. Não usar, achou um, um pendrive, não, ninguém usa pendrive em um computador dos outros, não se carrega celular em computador dos outros, porque nunca se sabe... Né, é, a, você
1: basicamente tenta ficar mais low-tech... O mais low-tech possível no evento, né? Inclusive, exatamente. tem gente que a pessoa usa até gaiola de Faraday, quando tem chip de NFC em cartão de crédito, coloca papel alumínio em volta da carteira, tem um pouco que... Eu tô levando, eu tô levando.
0: Meu, meu passaporte, eu fiz uma gaiola de Faraday, meu passaporte. Uhum. Né? Tá, tô levando e, e os
1: cartões têm uma carteira com proteção de RFID. Então, então observem aí que, por quê, gente? Quantas mil pessoas são a previsão desse ano? 25 mil
0: desse ano. Mil 25
1: mil pessoas. Então tem. Lógico, não é todo mundo que, 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 que é completamente terrorista, mas eh, dadas as devidas proporções, 25 mil pessoas vão passar pelo evento né, nos, nos quatro dias do evento. Então né, nunca é demais você, você ter um pouco mais de cuidado, ainda mais, numa conferência que, que reúne tantos especialistas em segurança da informação. Né?
0: legal é é,
1: óbvio. É, 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 uma coisa que o é. Gustavo falou no, ah, pode ter concluir Gilberto depois eu... não pode, pode falar eu, como eu, eu, é Sul, eu, pode, pode é uma não. coisa que eu ia para concluir que o que o Gustavo acabou de falar falar das badges né não sei se todo mundo que está no chat já ouviu falar mas a, a a badge é o crachá né e a ideia da DEFCON a DEFCON tem muito essa, essa cultura de badge eletrônica né, de crachá eletrônico então, a ideia das badges é, é simplesmente você ter uma maneira de se expressar lá, uma maneira de fazer alguma arte relacionada à eletrônica, para você poder chegar lá, vender, compartilhar, mostrar para os colegas é, o que seria. Seria um circuito eletrônico, muitas vezes é, pintado e, e cortado de uma maneira específica. Eu vou mostrar para vocês as fotos, fica mais fácil, mas que seria um maravilha. circuito eletrônico... Cujo objetivo é fazer algum truque, ou cujo objetivo é, é, sei lá, piscar um LED, ou fazer uma sequência, ou tocar uma música, alguma coisa do tipo. Então, eles é, tem até uma hashtag no Twitter que chama bad Life, Eu vou compartilhar com vocês a minha tela.
0: Tá vendo aí? Deixa
1: eu compartilhar aqui a minha
0: tela. Vira a minha. Ah, é,
1: isso, isso é uma bad da, da, da DEF com 24, né? Isso. Tem, essa é a badge oficial da Defcon24, inclusive, né? Tem, e tem as alternativas, as oficiais. Eu tô compartilhando uma aqui. Gilberto, se você quiser colocar ah, o meu... Olha, olha. É, aqui, é o, esse é um filtro, eu fiz um filtro aqui por badge life no, no Twitter. Ah. Então, observem aqui, ó. Essas são badges que são feitas... Essas são feitas por pro entusiastas da área, na maioria das vezes. E elas são levadas para serem tanto comercializadas na Devcon quanto distribuídas na Devcon, né, observem aí, com temas variados, né, com muitos, muitos temas ou temas específicos do que tudo que as pessoas gostam, né. Inclusive, tem várias empresas por trás que fazem essas bads, distribuem e vendem essas beds e algumas dessas beds com funcionalidades diferentes. Então, você tem beds, ó, observem aí o, o número de beds eletrônicas, né, vocês têm badges que servem para se comunicar com, ah, utilizar para protocolo CAN, né? Com CAN tem badges para você uhum. é, fazer JTAG em eletrônico, badges para estabelecer conexões seriais de todos os tipos com eletrônicos. Tem badges que tocam músicas, tem badges que piscam LEDs, tem badges que, enfim, geram ataques diferentes, criam uh, uma infinidade de ataques e, 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 e correlatos a hardware. Então, observem aí o, o número de badges que a gente tem, essas são dos últimos meses, né? Tem toda uma uhum. subcultura na Defcon que, que, que curte esse lance de eletrônica e de hardware hacking, então eles, eles também colocam esse tipo de... É uma expressão, né? É uma expressão artística do, do pessoal lá. Então, eles fazem essas badges para poder compartilhar com os amigos. Essa aqui também é uma badge que vai aparecer na Defcon. Uhum. Né? Percebam que ela tem um display, e aqui tem um um receptor emissor de infravermelho, e, e essas badges, muitas delas têm é, desafios, têm challenges nas badges, tem, Isso, né, inclusive você tem que acertar uma sequência para desbloquear a badge, ou a badge faz algum tipo de comunicação, ou você pode fazer flash no firmware da badge, ou tem, é, tem badges que têm CTFs embutidos na badge, então você tem uma série de, de challenges dentro da badge para você poder quebrar uh, os, os segredos da badge, observem essa daqui, ó. Essa aqui, interessante, com um painel, com display de LCD colorido, né? Então, gente, é, é muito interessante, é toda uma subcultura, né? Tem gente que coleciona né? essas badges. Toda a Defcon tem o crachá, e muitas das Defcons, o crachá é eletrônico. Então, existem muitos crachás eletrônicos. Esse ano vai ser eletrônico também, o ano passado foi eletrônico. É, voltou a, a, a moda dos crachás eletrônicos, a Defcon tinha parado por um tempo, né? Essa, essa moda de crachás eletrônicos, mas eles voltaram, felizmente, é um negócio que eu gosto muito, acho muito interessante, algo que eu que eu tenho planos para fazer também aqui, aqui no Brasil, né? fazer algumas badges, inclusive conferências é, brasileiras, por exemplo, H2HC também tem badges que eles distribuem para os palestrantes, para os convidados, é, convidados VIP e tal, pessoal mais, mais íntimo, eles têm badges eletrônicas também, que são distribuídas para esses
3: convidados. Né? Então, gente, é
1: toda uma subcultura Ô, de eletrônica,
3: pode falar. Va vale lembrar também que o... há um desafio geral da DEFCON hum. em que várias pistas são deixadas no crachá, é. no... na cordinha do crachá. Sim. E aí vai te levando a sites que vão te levando a Enigmas, que vão te levando. Aí ao final você. Eu não lembro, Gilberto, se ganha algum prêmio. Você, quem não. desvenda ganha um prêmio.
0: Normalmente não, normalmente é, é a competição, né, de... É, é, é,
1: inclusive quem, quem faz isso aqui no Brasil, a HoldSec mesmo faz, né, tem dica no crachá, tem a Crypto Race lá da HoldSec, é, é mais ou menos uma inspiração aí, né, provavelmente foi Ai, uma, é. eles pegaram uma, uma inspiração nisso. A Defcon tem muito, tem muito side plot na Defcon, né, pra você fazer. É, se eu não me engano, teve uma Defcon que o pessoal reproduziu um caixa eletrônico fake, né, e colocou dentro da Defcon, só pra, pra zoar é. o pessoal. Pegaram um, Pessoal... fizeram um caixa eletrônico, colocaram dentro do hotel e ninguém sabia que aquele caixa eletrônico não era oficial, eles pegaram um monte de gente, depois publicaram lá, fizeram um paperzinho de quantas pessoas tinham sido enganadas acerca daquele
3: caixa e tal. Tem, tem muito prank, né, na Defcon? Muito prank. Vamos, vamos falar das outras é, é. conferências? Ô, Gilberto, só, só terminar aqui rapidinho, é, lembrando que o crachá, ele como o Júlio falou, em muitos momentos ele é um computador, Sim. aí você tem uma sala na Defcon que você solda você vai Isso. soldar o conector da, da do, do monitor, vai soldar o conector do teclado do mouse, Pera vai poder pegar um conectar can... teclado e mouse e vai ligar no monitor, vai poder programar o seu crachá para piscar diferente, para fazer. Então o crachá ele ele como exibido na imagem ele não tá com essas partes soldadas, mas lá na hora você recebe essas partes também. Aí lá na hora você solda essas partes para poder mexer no seu no seu crachá. Olá, pessoal, o crachá eu... depois dele soldado, ele é maneiro. aí ó. Ele é, tá com eu eu tenho um aqui é uma que trás. eu ganhei,
1: do, eu ganhei um, um do Bruno aqui, é do, do colega aqui de Londrina, Sim. Bruno Oliveira, né? e é da Defcon 20, esse crachá aqui. Isso aqui é um microcontrolador, um microprocessador Parallax, se não me engano, é, ele tem entradas aqui para o VGA, ele tem entradas para você soldar conectores PS2, então você pode colocar um teclado, mouse e uma saída para monitor, e aqui você alimenta ele com pilha, e ele tem toda uma, uma arquitetura própria para você poder programar e poder desenvolver. É um microcomputador. Né? Então, você, ele tem aqui também um, um emissor de infravermelho, um sensor de infravermelho. Então, isso aqui é uma típica badge oficial do, da Defcon. Essa daqui, no caso da Defcon 20, a gente está indo para a Defcon 26, né? 25. Né? Vem com, com essa com, com a correntinha aqui, tudo certinho. Essa correntinha,
0: essa correntinha aí tinha um segredo é. nela. Isso aí é um código, um código então, baldô É um código baldô de Telex. Olha lá, aí que interessante.
1: Eu queria até codificar isso aí, é. esse código aí. Então, olha só. Então, eles têm é um muitas, segredo, é muita coisa interessante. Aqui tem aqui escrito a tais, Dark Tangent Presents Defcon 20. Né? O Dark Tangent é o pseudônimo de, do, do criador da Defcon, né? do, do, um dos mantenedores da Defcon. E aqui tem uma interface USB também. Então, é muito interessante. Eu vi o pessoal é, criando. É, criando coisas bem interessantes utilizando essa badge, né, é basicamente um microcomputador, eu vi gente criando jogos embarcando jogos dentro dessa badge para jogar com teclado e mouse, então cara, coisa muito interessante, foi uma das badges bem legais uh, o Chaos Communication Congress, também o XA 2017, teve uma badge de e-ink, né, um display de e-ink muito interessante, utilizando o ESP 8266 também, eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, enquanto o pessoal vai falando, eu vou procurando mas podem seguir aí, o, o... vamos lá
0: Vamos falar um pouquinho sobre as, as CONFs brasileiras, que acho que o pessoal está querendo saber. Eu tenho uma, uma relação aqui de sites. É, o Eduardo perguntou aqui sobre se existe algum site principal onde pode acompanhar os eventos de segurança da informação no Brasil. Então, eu não conheço, é, Eduardo, essa, essa é uma relação. Mas eu tenho aqui, eu fiz um levantamento de, de sites de eventos nacionais e de eventos internacionais. Eu vou colocar aqui embaixo no nosso. No nosso é, na, na webcast, aqui depois no comentário, é, essa relação de, de links para esses eventos. Aí você pode ficar sabendo o calendário de cada um deles
1: separadamente. Eu, eu tá? me lembro, geralmente o Anquises faz alguma, alguma retrospectiva. Retrospectiva, exatamente. E, uma, e alguma projeção, às vezes faz alguma projeção dos eventos aguardados do, de, do Brasil e tal. É, obviamente não não, não, não não são todos os eventos né mais os eventos que ele conhece que ele frequentou mas é uma boa é, é uma boa entrada né um, um bom início para você Sim. pegar os eventos é, o, o, o Ronaldo
0: pergunta se pode entrar com o notebook na própria DEF você pode entrar com qualquer coisa, um tanque, pode entrar com qualquer
1: você negócio, pode entrar com o que você quiser, nem a nem questão, nem, nem questão controle não... absolutamente nenhum de
0: entrar nem sair, você, a
1: questão agora, é dever ou não dever entrar, né, é,
0: agora, exatamente, agora a recomendação é que você não leve, né, é, equipamentos, por exemplo, corporativos, nada disso, para DEF inclusive você leva, é, equipamentos que são limpos. Ele levou o computador sem nada dentro. Eu estou levando um notebook que não é o meu notebook, um outro notebook. Eu formatei e estou levando ele zerado para se eu precisar fazer alguma coisa lá. E assim mesmo, de forma muito é, controlada. Pontual, notebook, né? É, né? Pontual,
1: exatamente. Porque, é, o, tudo... o que... Desculpa, eu te cortar, Gilberto. Pode continuar. Só,
0: assim, a, a questão de navegação, por exemplo. Montei uma VPN para mim, se eu precisar de acessar a internet por algum motivo, lá na emergência... Eu tenho uma VPN montada que eu montei para isso aí, para poder exatamente
1: ter um nível mínimo, mínimo, mínimo de segurança. Porque é, é, geralmente você está lidando com o estado da arte do, dos pesquisadores de segurança, né? Uma coisa que eu ia falar, exatamente. inclusive, pessoal, tem um, tem um jeito básico de sair de graça para a Defcon, né? O pessoal vai falar, nossa, como que eu vou de graça para a Defcon? Submete um paper para a Defcon, você vai de graça, se os caras te aceitarem, é. né? Os caras é. pagam tua tua viagem e pagam tua hospedagem lá. Então, se você tiver um. Algum...
3: Aí, pode falar. Eu não, eu não soube disso, não, cara. Me falaram que não paga, não. Você, você é aprovado e. Quem é aprovado paga? Quem é aprovado, paga né? eu... é, Nossa, quem é aprovado. O que eu ouvi é essa...
2: dizer que paga, cara. O evento e ganha 300 dólares. Você ah, ganha
1: isso...
2: 300 dólares mais a hospedagem, o resto é tudo
1: por sua conta. Não, mas é 300 dólares e mais a hospedagem, né?
2: Não, não. Você ganha 300 dólares pelo paper ah. e não e não paga a entrada, o resto é por sua
1: conta. Ah, é? Nossa, que, que coisa. Então é a Black Hat que os caras te pagam tudo. Ah, é, Black, Black
2: Hat é. que trazer e buscar você de carro. Exatamente, é. então Aqui, foi né? minha.
0: aqui no Brasil, né? É, aqui é, no Brasil. Aqui, aqui no
1: Brasil. Carro, aqui no Brasil. É, foi é. confusão minha, então, com as duas. E pra mim, que os caras pagavam. É, que, geralmente, nas conferências... É, o pessoal paga a hospedagem dos palestrantes. né? Então, paga a hospedagem, paga o, o transporte dos palestrantes. Eu achei que a Defcon fosse mais ou menos assim também. Então, é só é. 300 dólares. Bom, o preço que está o dólar, é. quase, quase dá para pagar. É. O Isaac, é. o
0: Isaac é. fez uma sugestão aqui. O, no Mente Binária tem um calendário com alguns eventos brasileiros, é verdade, no, no Mente Binária tem. O Thiago comenta que é, o Anquises faz uma boa lista, é verdade. O Anquises realmente faz uma lista de retrospectiva mas não, não do
1: para frente o que aconteceu no ano que lista bem legal também uhum. é dá para usar para referências tá... futuras né porque as exatamente, conferências exatamente. provavelmente exatamente. tem todo ano a exatamente. mesma conferência
0: é, eu separei aqui algumas conferências que eu brasileiras a Jampasec, a Caos, que é do FRJ BREC, que é em é, esse ano vai ser no finzinho de novembro em Belo Horizonte e o Chá de Sheriff que é uma, uma conferência bem fechada não é aberto para o público, vai só palestrante e convidados. Tem a Security Besides, que é a Besides São Paulo. São Paulo, que acontece aqui. junto a com a H2HC, Chef,
1: né?
0: Isso. H2HC, né, que é uma, uma, talvez seja um dos melhores assim, é, eventos nacionais da parte de hacking, que vai acontecer em outubro, no 21 e 22 de outubro, se não me engano. No final de semana, é sábado e domingo. É, na parte de Forense, tem Interforense forensics Inclusive saiu hoje a notícia. Eu até publiquei no meu, meu site lá que a, a, a data foi confirmada do ano que vem. Né, 2019 tem ela. Acontece dois dois anos até 46. A Crypto Rave acontece em São Paulo. A Nubyte, né? No Byte uhum. com a MindSec, é, hold, ama... hold né? ah, o HoldSec, né? E também que acontece em vários lugares. E tem a. O, o GTR, né, GTS, que é aquele grupo de GTS. segurança da, do, da, da... da CAIS, né, do, do,
1: uhum.
0: da internet brasileira.
1: E tem, e tem conferências menores também, né, espalhadas pelo, pelo Brasil, ah, sim, sim, sim. Que, que a gente não tem muito, muita noção, mas, por exemplo, aqui em Londrina, a gente tenta fazer também, a gente tem uma, uma conferência lá do, do Hacker Club aqui de Londrina, né, a gente tenta fazer todo ano, <risos> inclusive tem que... Tem que renovar para esse ano, dar uma, uhum. uma, uma apressada aí. Mas é interessante que se vocês. Vocês tentem se informar a próxima cidade de vocês. O pessoal. É, o pessoal falou aqui: tem a Alligator oh. Com também, tem aqui uhum. da LHC, tem. É, enfim, é interessante que vocês tentem se informar a próxima cidade de vocês. Ou para quem mora em São Paulo, tá feito, né? São Paulo e Rio de Janeiro tem bastante coisa.
2: Uhum.
1: Mas o pessoal que não mora tanto no eixo Rio-São Paulo, é interessante que se. Que se informe acerca das conferências de segurança que, que existem próximas, né? Roadsec por exemplo, é, roda o país aí nas principais capitais, então sempre tem Roadsec na capital. Por exemplo, aqui, é, aqui tem Roadsec tanto, tanto em São Paulo quanto em Curitiba. É mais fácil ir para São Paulo do que para Curitiba, para o pessoal que está aqui em Londrina, né? Sim. E, então. É o da
2: UASP, que por acaso eu sou líder do capítulo Brasília, mas. Tem vários capítulos, ou parados pelo país, que eles fazem encontros, é, pelo menos dois encontros anuais. Então, é, são bem regionais, né? a galera faz com estrutura locais, até e convidados de fora. São encontros também que, que chegam a ter 300, 500 pessoas. Bem,
0: bem bacana também. O, o Júlio, me mandaram mensagem aqui, é que eu estou esquecendo, um negócio importantíssimo aqui, desculpa te interromper aqui. Uhum. É, em relação a Defcon, já me mandaram mensagem aqui, me cobrando aqui. A Defcon, ela tem é, uma, uma situação em que você consegue criar grupos locais da Defcon. Ah, sim. É, né? Chama-se DC, né? aí tem o número do país, que é, o, no caso do Brasil, 55, e uhum. tem o número do DDD da cidade que faz. Uhum. O primeiro grupo do de Defcon montado no Brasil foi em Brasília, o DC-5561, é, uhum. né? É o Marco Cícero. Em... Marco Cícero, exatamente. E o segundo né, é grupo, eu tenho que falar agora, né, puxando sardinha para o meu lado, foi aqui em Vitória. A gente tem um grupo da, da ah, Défico aqui. DC5, eu, Cícero, eu, é,
1: Cícero, eu tenho, uma, né? eu tenho uma, uma vontade de montar um aqui também. Vou até é, conversar é. com o Gilberto depois. Ver é, como é que negociamos
0: é. lá com... A, o pessoal do dc 5561 me ajudou pra caramba aqui. Eu agradecer o Cícero lá, que me deu a força. Negociamos quase seis meses com o pessoal da DEFCO para poder montar o grupo aqui. A gente faz reuniões... É, assim, mas, é, bem frequentes aqui, discutindo projetos também, aqui no Espírito Santo, lá, aqui, é para isso. O Pedro pergunta sobre Hackerspace do Estado do Espírito Santo. Não que eu conheça, é, Pedro, assim, Hackerspace é, montado, que tem, tem alguns makerspaces aqui, né, a não ser o DC5527. Não
1: tem o pessoal do BXSEC também, da Baixada Santista? Acho que existe. É, acho não,
0: existe. Já... É, mas... Não, ele falou do Espírito ah, Santo.
1: Ah, ah, é verdade. A gente está falando de Santos. Nossa, não está É, ele é, falou do Espírito Santo aqui. É, isso, Espírito Santo. É hora, é hora.
0: É. Os, eu, o Tiago está falando desse DC5544, desse é eu não conheço. Na verdade, no site oficial lá da DEF, só temos nós dois. O DC5561 e o DC5527. Né? É, que é o daqui do Espírito Santo, né? de Vitória, na verdade. Não é. é isso. Mas eu até vou procurar saber, Thiago. Legal. Inclusive no domingo, às 4 horas da tarde, na DEFCON, domingo tem um encontro dos dos, Defco, é, dos, dos é, os locais DEFCON espalhados pelo mundo, né? É, é, é domingo às 4 horas da tarde, se não me engano. É,
2: vocês comentaram sobre o evento que. Segurança também na Argentina, que é o. Sempre esqueço o nome dele, cara. É... sec? Não, não. Não, esse é do Andes. É, não, é o. Ecopari. Ecopari. Eco Isso, é. Eco, eco party. Party. Isso. Esse é um evento muito legal, bem mais barato de ir. Um é evento de padrão alto, muito legal para quem quer ir na América Latina aqui, ó, pertinho.
0: Tem, é consegue o seu. Ecopari e, e eco Andisec também. Tem. Uh -huh. América exatamente.
2: Latina. E ela vai até agora em outubro, né? Se eu não me engano, eco party. é
0: Eco Se não exatamente. me engano, é agora em outubro, sim. Isso, uh -huh. Exatamente.
2: É muito legal para galera aí. Vale a pena quem quiser se programar dar um tempo aí. A gente sabe que o dólar tá caro, e tal, mas lá na, o peso da Argentina tá é sempre desvalorizado em relação ao Brasil. É um lugar bacana que você é, consegue. É um,
1: um evento absurdo, né? Muito bacana, é violentíssimo lá. Muito bom. Vale a
2: pena que é altíssimo padrão mesmo. Padrão altíssimo padrão América Latina aí.
1: Uhum.
2: Tem que conhecer aí eu deixo como, como essa parte fazendo um pouco da divisão, né? falando um pouquinho de palestra, em assim, questão de ser iniciante ou não. A RoadSec é, um, é um evento legal para quem é mais universitário, está ali começando carreira, um negócio bem bacana para você conhecer. Tem esse mais de sec, que vocês comentaram aí, que é um evento mais corporativo, é um, é um evento mais para gestor, né, para apresentar uhum. um pouco de produtos. É coparejamento um evento mais técnico, igual a H2HC, né, Argueito, enfim, BHacking, são eventos mais técnicos, mais voltados ao público, que já tem um certo conhecimento. Então, assim, são eventos que, você consegue realmente pegar um conteúdo bem, bem bacana, você tem que direcionar um pouco para o que cada um tem. Eu entrei nesse assunto, porque está o pessoal perguntando sobre palestras, né? as palestras que rolam e o tipo de coisa que acontece ali. Então, você tem eventos que se destacam, né? que é a H2HC, por exemplo, que se destacam na questão de leaks, né? realmente aparece muita coisa lá, muita zero days, você consegue descobrir ali, né? são vulnerabilidades novas, é, bem como na Defcon, que acontece muita coisa bacana também, por exemplo, aparece uma, na, na última que a gente foi, ou foi penúltimo, agora não lembro, foi penúltima né, ou seja, que a gente viu um, um Tesla sendo hackeado, os sensores Isso. do Tesla sendo Isso. hackeado, então assim, foi o cara mostrando como é que fazia o bypass nos sensores do Tesla, né, evitando que ele freasse, né, ou fazendo com que ele freasse sem tiver nada, então enfim, utilizando algumas sondas, sonários ali que estavam atrapalhando os sensores, a parte de car hacking é bem bacana. Lá rola alguns desafios também lá, né? Bem
0: tem legal a village,
2: village também, né? Car hacking. Tem, tem,
0: é, tem é, também. Deixa eu só hum? falar uma coisa rapidinho aqui, ó. H2HC desse ano vai bombar. Pronto. Hashtag ponto falei Se prepara, porque o negócio lá vai, vai ficar sinistro esse ano. É. <risos> é. Falei é, mais mano. nada. Acabou, não falei mais nada. Pronto. Bom, vai ah, ficar assunto. Próximo assunto. Vamos, vamos, vamos pular aí, que Daqui a pouco vai começar a bombar. Vamos, vamos pular, próximo. Próximo assunto. Um assunto.
2: Vocês têm... É,
1: é. Bom, gente, eu tenho duas conferências aqui que eu, que eu gostaria de mostrar para o pessoal também. É, an antes, da gente, antes de eu iniciar, tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar para o pessoal que quer, quer é, frequentar a primeira, por exemplo, a primeira palestra internacional, mas ainda não... Porque para os Estados Unidos você precisa de visto, né? Você precisa de passaporte, você precisa de visto já que no Mercosul não então a, a como o pessoal estava falando tem a Ecoparty e a Undisec, que são duas duas intermediárias aí para caso você queira frequentar uma palestra internacional você queira ter a experiência de frequentar uma palestra internacional mas que você não queira sair aqui da América Latina né então é muito interessante você pegar por esse par, por esse lado ah eu quero frequentar uma palestra internacional mas às vezes estou sem dinheiro para ir para os Estados Unidos, ou eu preciso tirar o visto, e leve em consideração que o visto também não é, não é barato, você paga o visto, se você não tiver passaporte, você também tem uma, um, uma quantia que você tem que pagar de passaporte, então tem toda essa questão, não dá para ir. a ah, decidir que eu vou em setembro, é, decidir que eu vou para a DEF com um, duas, três semanas antes, não, não dá, né você tem que ter visto, uhum. você tem que ter passaporte, você tem que se pro, é, programar, você tem que se preparar. Né? Quase um ano de preparação para poder ir para para a conferência. né? Então, conferências internacionais um pouco mais é, acessíveis, entre aspas, né? um pouco mais fáceis é, territorialmente falando, seriam a Ecoparty e, e também a Andsec, né? que são é, muito é. boas, né? são de um, de um caráter técnico absurdo, muito boas conferências também. Outras duas conferências que eu gostaria de falar, <coughs> acerca do pessoal que gosta de hardware, de, de hacking relacionado a hardware, são duas conferências que são a Hacker, a, Hacker Day Super Conference, né, a Hacker Day Super Conference, que geralmente é em Pasadena, né, na Califórnia, e acontece em novembro, de 2 a 4 de novembro, agora em 2018 vai ser de 2 a 4 de novembro, a Hacker Day Super Conference. A ideia da Hacker Day Super Conference é, é, é tanto o pessoal maker, mas, bom, eu acredito que o pessoal que está ouvindo já ouviu falar do site do blog Hacker Day. Deixa eu até
2: uhum.
1: compartilhar aqui. Então, o blog Hackaday é um blog relacionado a, a hacking de hardware, né? mais para hacking de hardware, mais relacionado à eletrônica. E a, a Super Conference do, do Hackaday, ela segue essa mesma proposta. Então, tem, tem caras assim, como Joe Fitzpatrick, palestrando, Sammy Kankar, Michael Osman, Joe Grant, entre esses outros caras que são muito conhecidos na área de hardware e uma outra conferência muito interessante é essa daqui ó que é a Hardware.io que é Hardware mesmo não é Hardware né Hardware que é a Hardware Security Conference de Netherlands, né na na Holanda que vai acontecer em 2018 agora também aconteceu em 2017 e agora eles têm também é, vai ser anual 2018 então a ideia é que comece aí no dia 11 de setembro e termine no dia 14 de setembro. Entretanto, é lá na Europa, né? É uma conferência lá na Europa. O que é legal dessa conferência é que o pessoal grava as, as e isso é muito legal. Se você não pode ir nas conferências, você não tem, às vezes não, não tem o dinheiro para ir, ou está apertado, ou não pode, não pode viajar, não pode se ausentar do trabalho, alguma coisa do tipo, é, leve em consideração que muitas das conferências gravam as palestras. Então você não tem desculpa para falar assim, ah eu não, não, não consigo ter acesso a essa informação, porque eu não consigo ir na conferência, porque eu não consigo ver isso, eu não consigo ver aquilo. Gente, é, H2HC grava as, as, as palestras, RodeSec grava...
0: Lembrado, a maior parte dessas tem, libera os vídeos, até a própria Defcon tem os vídeos a também. A
1: Defcon libera, cara, eu tenho, se eu não me engano, eu tô no 160, 158, é, na centésima, quinquagésima oitava palestra da Defcon sobre hardware que eu tô assistindo. Então, pra você ver o número de palestras, Black Hat libera, a Defcon libera, várias outras conferências uh, americanas, várias outras conferências da, da Europa liberam, a hardware libera também, tem... Cara, para quem gosta de hardware é absurdo o nível dessa dessa conferência. Realmente absurdo o nível da conferência. É uma coisa assim muito além do que a gente está acostumado, sabe? É, na questão no, no caráter técnico, né? Porque o pessoal de hardware é meio criterioso com caráter técnico, né? Eles gostam de ficar esse cara funcionando beat, né? Então é é muito legal você levar em consideração que se você não consegue ir nas palestras, se você não consegue, ou... Ah, eu perdi uma palestra, eu, eu fui na Defcon, mas eu queria ver, e, e tinha duas palestras que estavam colidindo a, a, as horas, porque lá na Defcon são milhares, milhares não, não, mas são quase centenas de palestras, né, que acontecem nos quatro dias, e vai colidir o horário de várias palestras, às vezes vão ter duas ou três palestras acontecendo simultaneamente, você não vai conseguir assistir as, as duas ou três palestras. tá fazendo o planejamento da Devcon agora desse ano e da B-Sides, é um sofrimento, viu? Uhum. Porque provavelmente você vai ter tanto Devcon quanto b acontecendo, né? e várias palestras acontecendo, você não, não consegue pegar as palestras que você quer. Às vezes você tem duas ou três palestras acontecendo e, e não, não tem como assistir. Então, leve em consideração que você pode assistir as palestras. Elas vão sair depois, elas vão ser elas serão gravadas e elas vão sair para o YouTube. Isso é uma mão na roda para todo mundo. Eu vejo muita gente que gosta de ir em, em conferência e o cara às vezes não gosta nem, nem assiste as palestras. O cara vai para fazer um contato, um network, conversar com o pessoal que não conversa faz muito tempo, e depois o cara deixa para assistir as palestras quando sai no YouTube, né? Assiste, assiste uma ou duas palestras e depois assiste o resto quando sai no YouTube. Então, bom, cada um faz o que quer, né? Cada um pagou a. a, a, a cada um pagou o seu, o seu ingresso, né? o seu convite, faz o que quiser, né? Se quiser ficar no bar bebendo, pode ficar no bar bebendo. Mas essa é uma vantagem de você é, pertencer, a, a, pertencer a essa era da informação aí que tem YouTube e tudo muito facilmente disponível para a gente pela internet. Né? Você pode assistir todas, as, todas as, as, as palestras, todas as talks da Defcon, da Black Hat, enfim, da, da Chaos, do Chaos Communication Congress, da Hacker days per Conference, da Hardware, entre outras conferências. E, inclusive, na Defcon, eles disponibilizam até por, por segmento. Então, essa aqui é da IoT. Então, essa aqui é palestra de, de hardware, de hacking de IoT. Essa aqui é Hacking de information gatherings, aqui é a, a sessão de information gatherings, aqui é a sessão de web exploitation. Então eles fazem essas divisões lá no próprio YouTube da DEFCON e saem lá com o um títulozinho junto com o título. Essa aqui é IoT hacking, né? IoT hacking village ou alguma coisa do tipo. Uhum. Isso aí. Hum. E Bom, aí? gente, podem, podem dar prosseguimento aí. Vamos continuar falando sobre... É, inclusive, outra coisa legal, o, se eu não me engano, esses dias atrás o Balestra atualizou o, o, o Facebook do... O Facebook não, atualizou o YouTube da H2HC. Então, várias palestras da H2HC, para o pessoal que perdeu palestras nos últimos anos, está é, atualizado. Então, tem várias palestras do ano passado, de 2016, 2017, estão lá, já no, no YouTube da H2HC, eu vi esses dias atrás. Para quem tem interesse, né, tá lá as palestras, ah, o,
0: o Thiago está comentando aqui da CCC, né? Eu, não, é, eu, cara, eu realmente. A,
2: a, eu esqueci de falar agora, estava, a gente tinha deixado para trás a CCC lá, que é. acontece na. que é muito bacana também. É, é sensacional, nunca
0: cara.
1: É basicamente Mas, a ouço. maior conferência, né? A mais velha, quer dizer. É, a, mais velha, a maior é da Europa. É sensacional. Cara. Mais antiga conferência. Pode falar aí, Alcione, dá uma introdução. É,
2: não, então, é, um, é uma conferência né, que acontece na Alemanha, cara, e assim, eu acho que eu ouvi falar muito bem da questão do padrão né, altíssimo deles, e o que é interessante é que eles, eles que descobriram algumas, algumas, digamos assim, algumas novas vulnerabilidades, como a questão do, do Samsung S8, né, da reconhecimento de iris, eles, eles conseguiram fazer um break, né, desse, é, conseguiram a, desabilitar, né, fazer um unlock do do Samsung S8, com a do iPhone S5, 5S, aliás, né, que era uhum. com a questão, com a, com a simples fotografia de uma, de uma foto do, do dedo, né, que é a história de né, tirar a foto da digital, eles conseguiram imprimir isso aí no, no vidro e, com, e colo... imprimir de uma forma, né, que colocasse para fazer o desbloqueio do celular, enfim, eles têm uma certa... É, como é que fala já tem um certo histórico né nessas apresentações de vulnerabilidades descobertas ali né, de apresentação de zero days zero uhum. days na, na, na então fala que realmente é, uma, é, uma, é um altíssimo nível lá vale muito a pena aí a é, uhum. quantidade de pessoas eu realmente não sei eu sei que a data é sempre próxima ali da DEFCON é sempre uma, acho que uma semana depois logo da DEFCON rola a CCC também
1: uhum.
2: eu só não e sei tem esse ano
1: e tem uma conferência que é da, da Chaos Communication Congress, que é a CHA, né? A CHA acontece a cada quatro Isso. anos, se não me engano. Isso. É, inclusive, aconteceu em 2017. Tem colega aqui de Londrina que palestrou lá, né? um amigo meu aqui de Londrina palestrou lá. É coisa incrível, assim, fora da realidade a palestra. Inclusive, ó, vocês querem dar uma olhada na, na badge da, da, da CHA 2017? ó? É uma badge de E-Ink. Observem aí, para quem... É uma badge de EIN que utiliza atrás um, um microcontrolador, né, um ESP8266, e o pessoal hackeou essa badge aqui, colocou milhares de jogos, colocou um monte, de... ela roda vídeo, ela roda jogo, ela, enfim, ó, tem emulador de, de Nintendo, é, enfim, fizeram uma infinidade de coisas com essa badge aqui, e essa é a badge oficial da Chá 2017 que é uma é, conferência, viu? pode falar.
0: Lembrei de uma coisa importante, é o seguinte, na, tanto na DEF, quanto, quanto no UBSIDES, essas, essas uhum. é, é, conferências, não tem tradução simultânea. Então, uhum. o inglês, talvez, também é uma barreira. Ah, é. né?
1: Verdade. Outra coisa também, por exemplo, lá, na Chaos Communication Congress, o pessoal, se eu não me engano, eles palestram tanto em alemão quanto em inglês, não tenho certeza. Mas tem algumas, é, tem algumas talks que são feitas em alemão. Então, você tem que, se um dia você quiser ir para lá, lógico, você tem que dar uma olhada lá em quais são as talks que vão ser feitas em alemão e quais vão ser feitas em inglês. Gente, é, inglês é, é... não tem nem o que dizer, né? Você, pelo menos, entendeu inglês, você não precisa saber falar fluentemente inglês. Mas o fato de você criar a sua própria playlist... Esses dias atrás, até eu disponibilizei algumas... Eu tenho umas playlists lá no YouTube sobre palestras é, que, que, eu, que eu achei interessantes, né? Palestras na área de hardware e tal, que eu achei interessante. E, gente, quanto mais palestra vocês assistirem, mais vocês vão melhorando o inglês de vocês. Se vocês têm um inglês aí iniciante, que já dá para compreender, vão tentando forçar o máximo possível esse inglês e assistindo palestras, sempre o máximo possível de palestras em inglês, para que vocês comecem a forçar essa, o listening, né? Começar a forçar o entendimento do inglês, que vocês consigam acompanhar esse tipo de palestra. Porque você ir para a Defcon e não ter um conhecimento básico de listening em inglês, pelo menos para entender o que o pessoal está falando lá. É, é meio que, é. eu acredito que seja um pouco de desperdício de dinheiro no final das contas, né? Porque você não vai conseguir... É... Tem tanta informação ali, mas você não vai conseguir decodificar aquela informação que você está obtendo. Então, observem aí. Antes de vocês quererem se preparar para ir para esse tipo de conferência, deem uma, deem uma atençãozinha ao inglês de vocês. Lógico, você não precisa ser fluente, como eu falei, mas pelo menos o, o, o basic knowledge aí para você conseguir entender... É, o que o palestrante tá falando E geralmente os palestrantes eles falam pausadamente Eles fazem as palestras assim é... Quer dizer, você, depende, né? Você
2: pega um indiano palestrando, um Nossa, chinês Nossa
1: senhora, eu, eu vi um Esses dias atrás um chinês palestrando Tem duas palavras É complicado Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei assim Eu falei, meu, coitado do, do, do chinês, né, velho Porque tipo, o cara fala chinês, né, bicho Tipo, ele não tem obrigação de, <risos> Não tem obrigação de falar inglês, né? Mas cara, cara, ele tava se esforçando, ele tava se esforçando para falar chinês, de, é, inglês, e tem umas vogais em inglês que simplesmente não tem na China, os cara não, sei lá, os cara tem 15 entonações de, de, para cada vogal na China, mas tem umas vogais, não tem, umas vogais assim, tem uma, enfim, não, não, eu sei lá o que acontece, o cara tava se esforçando muito, e ele errava umas duas, três, quatro palavras, e é legal que, cara, aumenta muito o seu inglês. Porque você, além de você entender o que o cara tá falando, você ainda tem que se concentrar mais pra saber se o cara falou certo, ou o que é que ele tá falando, ou como é que... se, se, se ele errou aquilo. Então, você tem que meio que premeditar o que o cara tá falando ainda. você mais... Tem que ter
2: mais... cara ficar lá no notebook escrevendo alguma coisa e ficar ouvindo, né? Falar assim, não, se você não prestar atenção, realmente, você não consegue entender. Porque certo. o que vai ajudar é o suporte, que é o slide, é o vídeo que Exatamente. ele tá mostrando alguma coisa. Indiano Rafael,
1: também, sim. cara, você tem que ter uma noção legal de inglês, porque os cara, os guto talk to you dos caras é muito complicado. <risos> <risos> o ralou, né, vocês dizer ralou, Gutu talk to you. <risos> os caras têm um accent bem, bem, bem foda mesmo. Mas é, uma coisa que vocês vão ver bastante é na DF, com muito indiano palestrando, muito né? asiáticos em geral, muito asiático palestrando, porque... É de lá que vem, vem muita coisa né, da Ásia, e como é, é muito fechado por conta da, do idioma, a gente acaba não tendo acesso a esse tipo de informação até chegar numa conferência internacional, é porque você não tem acesso às conferências que estão em chinês ou em coreano, né? Apesar de da China ser uma potência em tecnologia. Né, Imagina as conferências que, as conferências que devem ter em Shenzhen, por exemplo. Só Nossa. pensa né, no nível das conferências que deve ter lá. Só que a gente não tem acesso. Né? É, os caras tem, tem um, um terço do planeta tá lá, cara e a gente, Sim, a gente é não tem um milhão de pessoas lá, cara então é, é, é a é inocência da gente achar que não tem, um, 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 não tem uma cena de hacking absurdamente desenvolvida lá, a questão é que a gente não, não, não consegue entender por, por causa da barreira do idioma, eles não falam inglês e a gente não fala chinês então é complicado, a gente só vai ver coisas Pesquisas de chineses e pesquisas de asiáticos em geral quando eles estão na Defcon, quando eles estão na Black Hat, quando eles estão na, 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 na CCC, ou, enfim, na Turcon, na Shimucon, na Nuit, enfim. Uhum. Né? A gente só vai ver aí. Então, levem isso em consideração também. Tenha uma noção é, básica de inglês
2: é padrão, não adianta sem É,
1: é realmente. E outra é. coisa, senão você vai ficar comendo cup noodles lá a, a, a viagem inteira, se você não dominar inglês, né? Porque pelo menos para você pedir alguma coisa no McDonald's, você tem que saber falar, né? O mínimo para pedir alguma coisa no McDonald's. Number <risos> one. É, number one. No, number one, please. A number one. Porque é o, é, o pique, né? Você falar ah, number one, please, já, já deu. Você não morre mais de fome <risos>
0: Bom, pessoal, vamos... Já estamos quase na hora aqui. Vou começar, hum. a, infelizmente, a encaminhar para o final.
1: Uh -huh. É... E, pessoal, vocês querem fazer alguma, mais algumas perguntas e tal, Sim. aqui o Adriano Ribeiro tá falando, pra treinar o inglês e estudar security ao mesmo tempo, é legal um canal chamado Live Overflow, que possui legendas em inglês. Pô, um puta de um canal. Demais esse canal. Inclusive, ele tá fazendo o CTF lá, que é o, o Pony Islands, né? Esse cara é foda. Esse cara é do Live Overflow, o cara pensa num, num, num moleque, e é molecão ele, né? Ele tem 20 e poucos anos. É um, é um, cara, um cara fora da curva demais, assim. Porque ele, ele, o cara é bom em, em, debugger, em debugging, é bom em reverse, é bom em exploitation, é bom em hardware, o cara é incrível. Então, vale muito a pena o canal do, do Live Overflow. Muito legal a dica, viu, Adriano? Muito bacana. Legal.
0: Então, pessoal, vamos começar a nos encaminhar, para o final, é, e aí a gente abre espaço pessoal para poder é, assim, é, fazer os seus registros de eventos de segurança que acharem importantes... É, na semana, né? É, e aí, começar com nosso amigo Alcion. Algum?
2: Opa, eu tava com mute aí. É, bom, galera, a gente vai voltar com o Sudré aí, né, lá na Def, quando a gente vai fazer, ver se a gente, dessa vez a gente consegue encabeçar. É porque o pessoal fala assim, pô, não liga lá o 4G, faz um vídeo, né? Pô, ligar o é. 4G, <risos> fazer o vídeo, é foda. Ligar no Wi-Fi, então esquece, né? Tiveram vários links aí de de... Usuários e senha da galera aí usando Wi-Fi aí. Eu penso que
1: vocês pessoa... po poderiam gravar e quando chegar aqui, vocês liberam, entendeu? Façam uma, uma especial aí. Pode ser. Libera aqui, né? É,
2: a gente pode tentar fazer à noite no hotel, alguma coisa assim, tentar fazer um. Um. Postar pra galera aí. Uhum. Mas. Pode ser. Enfim, a gente vai estar fazendo esses insights lá, a gente vai estar junto lá, então vou passar para falar passar para vocês algumas coisas da DEF, com o que, que rolou, algumas palestras aí, materiais que a gente conseguiu. Enfim, é, mas é isso aí. Passar a palavra, então, para o...
1: Agora eu perdi, né? Agora é o Júlio?
0: Júlio, Júlio.
1: Legal. E, gente, é, uma coisa que eu, já, que eu já falei, mas uma, uma consideração acerca do... Sim. Ah, que o Adriano tá passando. Ó, tem um infosecconference.com, que é um acervo de conferências aí. Ele acabou de me mandar no... Acabou de me mandar no. Deixa eu até entrar aqui para ver. As, as conferências que vão acontecer no, no mundo, né? Vou até compartilhar para vocês. A dica do Adriano aí do chat. Nossa. Uh, cadê? Aqui. Estão vendo aí? Uhum. É, infosec-conference.com, então ele mostra aí as conferências que vão acontecer. Legal, muito, muito legal a ideia, valeu aí. É, valeu, Adriano, pela dica das conferências. É, uma outra que eu queria é, falar para vocês, que eu já tinha mencionado, né? Olha lá, pessoal, isso aqui é o... Isso aqui é o, o site da... O site, não, o YouTube da, da hardware.io. E observem que eles têm gravado aqui todas as, as palestras, né? E outra coisa também para a Defcon. Então, vocês chegam aqui na Defcon, Defcon Conference. Gente, há uma infinidade de vídeos, assim, você não, não acaba mais o, o tanto de vídeo. São basicamente todas as palestras que os caras gravam, né? Então, tá tudo gravado aqui, vocês não precisam... Digamos assim, cara, você não precisa ficar triste que você não consegue ir na Defcon, né? Não, porque você tem todas as palestras da Defcon aqui. O problema, a, a questão da Defcon é a experiência, né? Você ter aquela experiência do evento. Mas se for para a questão das palestras, não fique chateado, nem preocupado. Você pode assistir todas as palestras. Tendo um mínimo de, de conhecimento aí de inglês, você consegue assistir todas as palestras. Essas são as duas dicas. É, sempre foquem no YouTube aí. Vai ter muita coisa sempre no YouTube. E acho que é basicamente isso. <risos> Passar para o Gustavo agora.
3: Bom, pessoal... É, eu posso dizer assim, da, da minha ida à Defcon, foi realmente uma, uma experiência muito boa, e olha que assim, obviamente que eu tenho essa experiência com tecnologia, mas eu sou advogado e para mim, juridicamente, houve né, alguns debates excelentes lá, que foi muito bons de acontecer é, o Gilberto vai lembrar, teve aquele caso do Mega Upload, né, que, uhum. ele, que ele discutiu lá, é, depois da derrubada do site estava lá eu esqueci o nome dele agora, cara, é... ele estava explicando o argumento de defesa, os advogados que trabalharam no processo estavam lá explicando, foi uma palestra muito bacana, eu acho que faltou dizer também que tudo que a gente vê na Defcon leva mais ou menos dois anos para chegar aqui no mundo, no mundo real, né? Ou seja, as técnicas, as, as brechas, elas costumam levar aí até uns dois anos para chegar no nosso dia a dia, então... Quem for na Defcom, por exemplo, vai tomar contato com questões de segurança que os mortais aqui fora não estão nem sonhando em tomar ainda. E só para deixar de não deixar passar em branco e comentar também nas nossas notícias, o Michel Temer tem até 14 de agosto para sancionar o projeto de lei da Lei Complementar 53 de 2018 que é a famosa Lei Geral de proteção, proteção de Dados Pessoais do Brasil. Mas aí a gente marca um outro Security de para discutir isso daí, só para o pessoal ficar sabendo. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela audiência. E passo agora para o Gilberto, né?
0: O que foi, o senhor? Não,
2: Mais conhecido como Ctrl-C,
3: Ctrl-V da GDPR, né?
0: Exatamente. Exatamente, né?
3: Bom, Não, pessoal, se, é... se fosse, ah. se fosse tão elaborado quanto a GDPR, né? Se fosse. É.
2: <risos> Sempre advogado dando a paulada.
3: Rapaz, o, o, o pessoal aí, seus vizinhos, conseguem nem fazer Ctrl-C, Ctrl-V direito.
2: <risos> ah, que mingado. É do topo.
1: Então, pessoal, <risos> essa... Esse... Esse hangout que a gente fez era para ter uma participação especial do, do Rodrigo, do Rubira, né? Infelizmente, isso. o Rubira teve alguns problemas. É... Ele ficou, ficou preso no trânsito, né, Gilberto? Foi isso. Exatamente.
0: Ele tava em, ele tava em direção a São Paulo, mas pegou alguns, algum, teve alguns problemas do trânsito. Até falou você com sabe o meu, como é
1: que é né? Trânsito, então. Pelo
0: chat. Né? Uhum. Ele tá tudo confirmado, a gente confirmou com ele antes, mas ele falou, ele falou, oh, eu estou em trânsito, acabou pegando um trânsito lá mais, uhum. mais intenso, ele conseguiu chegar. Mas ele até ficou, é, se disponibilizou a gravar alguns vídeos para a gente, para a gente colocar lá no canal, né, lá do Secret Cast. Então, a gente, fazendo isso, eles mandando os vídeos para a gente, eu, eu, a gente coloca lá no canal ah, com certeza. e depois manda o link lá pelo nosso grupo.
1: Ah, né? Bom, pessoal, pessoal uma, assim, antes do Gilberto terminar, falar. uma dica geral para vocês é, pessoal, frequentem a H2HC, frequentem o Roadsec, frequentem as conferências, é interessante, vocês vão. É, tirando as, né, tirando as tretas que o povo tem sempre, mas é sempre uma experiência muito interessante, é Sem sempre... tretas não há vida, sem tretas tenho... não há vida. É, exatamente, tirando todas as, as tretas que o pessoal tem o tempo todo, né, é, é muito salutar você, o, o, o pessoal de segurança, é, é interessante você conhecer o pessoal e tal, é... é interessante você conhecer o pessoal, pra você saber quem que você tem que xingar, quem que você não tem. <risos> é, exatamente. Você saber todas as fofocas da segurança da informação, né?
2: Só, só para aproveitar, já que é de cunha, que aviso, é, só para deixar informado o pessoal do canal, já teve a informação oficial, a gente já falou isso, hum. mas assim, oficialmente... Os quatro integrantes do Security Cast hoje somos nós, né? Alcion, Gilberto Sodré, Gustavo Martinelli e Júlio Della Flora. Então, o pessoal tá se confundindo aí um pouco com quem é realmente integrante oficial do Security Cast ou não. Já tá lá, foi feito os anúncios desde fevereiro da saída do membro anterior, enfim, agora o Júlio fazendo a composição do nosso canal aí nesses vídeos. para deixar bem claro, enfim, dadas. Tretas, então quem quiser descobrir depois vai passar e vai para H2HC que você vai ouvir muito falar
0: sobre isso, sobre essas tretas aí de 2018. O lugar, lugar mais movimentado H2HC é o banheiro masculino, <risos>
1: acontece em todos lá. Meu Deus do céu, beleza, né? Bom, pessoal, é, eu lá. não sei, Gilberto. A gente vai, vai finalizar então. Vamos
0: lá, bom, queria pessoal, então de novo agradecer aí os, os meus amigos aí, o Gustavo, Júlio. Né, compartilhar aqui com todos nós aqui esse esse critiquete. espero que tenha esclarecido um pouco para quem assistiu aqui a, a nossa nosso bate-papo aqui, meio que informal, meio que desestruturado aqui dos, dos eventos, a gente passou muita informação sobre isso. É, agradecer, na verdade, o Rubira que se dispôs a estar com a gente aqui, infelizmente ele não teve por uma questão lá de trânsito, né? então é mais legal. Quem acompanhou e mandou as perguntas, obrigado, pessoal, aí, pelas perguntas, quem também nos assistir depois, né, diretamente lá do, da página do, do YouTube, né, para isso. É, lembrar que o pessoal dá curtida no nosso vídeo lá, né, no, no YouTube, lembrar de curtir nossa... Uhum. Nossas, nosso, nosso vídeo lá em si bacana. É, lembrar nosso canal, que está lá no Facebook, facebook.com.br nosso site, secritscast.com.br é, e tem também é, o nosso grupo no, no Telegram, que é o até onde eu conheço o maior grupo língua portuguesa de segurança da informação, que é o t.me.secast mais uma vez, obrigado pessoal a todos é uma, uma boa noite quase bom dia, né? já, já estamos passando a meia noite lá, e aí lembrando também que o SecurityCast agora mudou nosso Secret Cash sempre vai ser ou vai acontecer nas últimas, na última segunda-feira de cada mês, a gente passou de quinzenal para mensal e assim a gente vai ter mais, mais chance de selecionar melhor os temas para a gente poder bater um papo aqui Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez aí a todos. Boa noite né? e até valeu, o próximo... valeu, podcast. boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Falou. Até mais. Até mais. Falou, boa noite.